0: Glória a Deus, aleluias, na dependência do Espírito Santo mesmo, falaram tanta coisa aqui, é porque o ministério profético é aquele ministério que só fala se tiver uma palavra, se o Senhor revelar, se ele não revelar, não fala, o ministério profético é o um ministério, Às vezes eu fico assim rindo com o Senhor, senhor mas logo esse ministério... Amém, Senhor, é Deus Aí antigamente Eu achava que o meu ministério era cantar Até que eu descobri que não existe Ministério de canto <risos> Todos nós fomos chamados para louvar O Senhor O Senhor deu fôlego Para todas nós louvarmos E bendizermos o nome Dele o Senhor deu voz para todas nós entoarmos um cântico ao Senhor. Oh, amadas, ministério de música. Eu não sei nem tocar instrumento. Mas o Senhor me usou. Numa área que eu chamo da área da arte da igreja. A minha música é uma arte e ela é uma arte. E Deus usando a arte acabou como usa cada um aqui, na sua arte, no seu talento, acaba nos usando para levar e pregar a palavra de Deus. O alvo do Senhor são as outras pessoas que estão ao nosso redor. O alvo do Senhor é a salvação individual que Ele te conquistou, mas é a salvação de outros que estão ao seu redor. Então Ele nos capacita, Ele nos dirige, Ele nos orienta, Ele nos enche do seu Espírito para que nós possamos levar a vida de Deus para as outras pessoas. É muito. Jesus é muito, muito lindo, maravilhoso. Espírito Santo maravilhoso. Eu, eu já acordei 5 horas da manhã, ontem acordei 5 horas da manhã, todo dia eu estou acordado 5 E eu falei para o Senhor, Senhor, toda vez que eu pego a Bíblia, vem um, um, um texto. Eu estou estudando, estou lendo, é... agora estou em Romanos, estou lendo a Bíblia, né? Que eu descobri que na escola, ah, ratos, esse ano a gente vai ler. <risos> o Novo Testamento é todo, é isso? segundo. Eu que eu não sou boba, já gosto, né? Eu vou começar a ler. Então, eu já estou em Romanos, cartas Romanos. A gente tem um dia muito atarefado, né? A mulher... Ela é, ela é uma benção. Realmente, ela é uma disjuntora do homem. Foi Deus que fez assim. Nós, nós conseguimos fazer tanta coisa durante o dia. Olha, às vezes eu olho assim, De início, tu fiz isso tudo. Eu falo para mim mesmo Mas uma coisa a gente não pode perder. Foi tudo que foi falado aqui no início. A gente não pode perder o tempo com Deus. A gente não pode Deixar de aproveitar Esse momento maravilhoso Que é o momento Com o Espírito Santo Então nós precisamos Ser disciplinadas Nós precisamos ter como alvo Nós ter, precisamos Ter um propósito no nosso dia a dia É de buscar A Deus todos os dias Em todos os momentos Ter o seu tempo de devocional Ter o seu tempo tempo com Deus, acorde mais cedo porque sem esse alimento da palavra, sem essa comunhão com o Espírito Santo não vai dar não vai dar então eu esses dias eu, desde o dia que a Nath me pediu para dar uma palavra, eu já fico né, eu tenho lutado com ansiedade eu, eu confesso, e eu estou conseguindo porque o Senhor nos me, me libertou da ansiedade mas a gente continua mortificando a carne. Nossos pensamentos têm que ser transformados. E eu estou lutando com isso. É porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E eu, não, eu sempre tenho dificuldade com a gente. Genice, dá uma palavra. Aí eu já fico, já... A canta. Eu, ah, eu... Com quem? Com, com Ai, maravilha. É tão bom e tua louva é tão fácil. É só abrir a boca e cantar. Teria esse arruma aqui, li... ai que maravilha, mas quando falasse assim, prega a palavra, e eu tenho um prazer tão grande de falar de Jesus, eu tenho um prazer tão grande de falar do amor de Deus, do que Jesus fez por mim, da minha salvação, da minha experiência de salvação com Jesus, que foi maravilhosa, eu pensei, mas por que a gente tem esse problema de ficar né, um pouco trêmula para falar da palavra, então essa noite acordei cedo, Deus me deu uma palavra e eu orando, o Senhor me deu outra palavra, eu orando, eu Senhor, olha só, eu não sei o que eu vou falar não, vai dormir, aí eu falei, meu, eu vou mesmo, gente me deu um sono, que não me dá sono de manhã, geralmente eu começo já a fazer meus afazeres, faço minha leitura e vou fazer, logo. não me deu um sono, eu dormi. E eu sonhei comigo pregando. E eu pregava, pregava, pregava. E eu me perguntei o quê? Mas eu passei o dia, abri, e Deus falou comigo assim, eu vou dar meu testemunho, vou falar do, do que o Senhor fez da minha vida. Isso eu falando com Deus, e ao mesmo tempo eu, eu pensei, comecei a falar assim, vou falar o que Deus fez com a minha família, através da minha vida. Amadas, nós estamos aqui nesse lugar, eu, aprecio, eu acho que é essa palavra. Sim, é isso que nós temos que falar. Nós como mulheres, nós temos um papel muito importante na nossa casa. E esse papel, esse projeto que Deus tem na nossa vida, no nosso lar, ele não pode ser cancelado. Nós não podemos priorizar outras coisas, primeiro Deus, depois a nossa família. E muitas, e muitas coisas hoje em dia, elas estão desviando a mulher de, de cuidar da sua casa, da sua família. Quando eu, falo, quando eu falo de cuidar da casa, eu não estou falando de lavar roupa, passar roupa. Você pode ter uma pessoa, um auxiliar para fazer isso. A mulher hoje em dia ela trabalha fora, a mulher hoje em dia ela tem, estuda. A mulher hoje em dia, isso é maravilhoso. Mas ela também é mãe. E ela também é esposa. E ela também é a administradora da sua casa. É muita função. E tudo isso aí, queridos, isso aí, todo, todas as mulheres hoje em dia estão fazendo isso para conquistar e para manter. Mas nós somos mulheres cristãs. Nós tivemos uma experiência individual com o Senhor Jesus. Amém? Quem já teve uma experiência aqui individual? com o Senhor Jesus, amém glória a Deus essa experiência é única um dia você encontrou-se com Cristo alguém falou de Jesus para você alguém falou do plano de salvação e de quanto Deus te ama e de quanto Deus tem um projeto, um plano na sua vida da história nova que ele queria te dar e você aceitou e pela fé Você reconheceu A Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amém? A nossa história cristã Começa aí Quando a gente vai Aceita Jesus Movido pelo Espírito Santo Porque é o Espírito Santo que convence o homem Do pecado, da justiça Do juízo E a gente movido pelo Espírito Santo Com aquela experiência maravilhosa Única você fala, Jesus, eu quero a ti como meu Senhor, aleluia, como eu o aceito como meu Salvador, eu reconheço a tua graça, eu reconheço o teu sacrifício no Calvário por mim, porque eu sei que sem, a, sem o, a, o teu sacrifício eu não sou filha, eu não herdarei a vida eterna, eu, estou, eu estarei condenada à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Jesus Cristo vem nos trazendo essa vida, a vida de Deus. E comprou para nós, esse preço que Ele pagou, Ele comprou para nós a salvação. Hoje nós temos a certeza e a convicção de que um dia estaremos na glória com Ele. Mas junto com isso também Jesus nos abençoou, com todas as bênçãos celestiais, com todas as bênçãos o reino espiritual foi dada para nós, que somos suas filhas. Então o Senhor não conquistou para nós somente uma vida eterna, mas Jesus conquistou para nós também uma vida em abundância aqui na terra. Essa vida em abundância, essa marca que nós temos de cristãs, de, de filhas de Deus, não é somente para nós não, querido. Vamos é, abrir em Gênesis no capítulo 12, versículo de 1 a 3. Deus pensa em termos individual, em termos individual, que é a nossa salvação, mas Ele pensa também em termos de família. Quando o Senhor Jesus te chamou, quando o Senhor Jesus no seu grande amor se, se apresentou a você, Ele estava pensando em você, porque Ele te ama, mas Ele também estava pensando na sua família, naqueles que estão ao seu redor, na sua parentela. Deus tem um plano não somente para nós, mas para todos que estão ao nosso redor, amém? Então nós não podemos... Anular o que o Senhor, o projeto que Deus tem para nós, nós não podemos anulá-lo. Nós não podemos, ah, não, ah, não quer? Tudo bem, eu já sou salva mesmo. Não é bem assim. O Senhor requer de nós também um posicionamento de filhas. Deus, Deus tem um chamado para nós. E Ele nos dá uma orientação em como devemos fazer. Então vamos ler esse texto aí. Eu vou ler lá, tá, gente? Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande... O Senhor chamou Abraão para ser o quê? Um grande povo, uma nação. E o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma bênção. Aleluias. Quando o Senhor chamou o Abraão, o Senhor viu Abraão, que o nome dele ainda era Abraão. O Senhor chamou Abraão e fez com ele uma aliança. Ainda que estivesse tratando com Abraão individualmente, trazendo-lhe salvação, Deus tinha também como foco a família de Abraão. Os descendentes de Abraão. E junto com isso, esse foco com a família, Deus queria não somente abençoar Abraão, mas abençoar toda a sua parentela. Amém, queridos? O projeto de Deus é te abençoar sim, mas é abençoar também toda a sua parentela. Então você tem que enxergar os seus filhos, mulher, o seu marido, os seus parentes, como aqueles que estão prontos para receber a bênção do Senhor através da sua vida. Porque esse, isso que Deus falou, abençoarei os que o abençoarem. E todos aqueles que nos abençoam, Deus também abençoa. Então, olha só o contexto, as coisas vão vai se alargando, a tenda vai se abrindo. Deus vai salvando e tratando com todos que estão ao nosso redor, tanto como nossos familiares, nossos filhos, nossos esposos, nossos pais, nossos irmãos, como também todos os nossos amigos, aqueles que estão junto conosco, a nossa igreja. Isso aqui, esse lugar é o lugar onde nós abençoamos uns aos outros. Amém? Quando oram por mim, estão me abençoando. Quando eu oro por, por vocês, estou abençoando. Então, é a bênção do Senhor. Por isso que Deus falou a Abraão, ser tu uma bênção. Então, o nosso papel aqui na Terra é sermos o quê? Uma bênção. Então, o crente fica lançando palavras de maldição sobre os outros? Então, mulher de Deus fica desejando o mal para o próximo. Ah, não, mas Deus, olha, a mão de Deus vai pesar. Ah, fez isso comigo que tu não sabe quem é meu pai, meu Deus. Gente, isso, isso é paga. E a palavra de Deus diz que nós somos temos que ser o quê para as pessoas? Uma benção. Ser tu uma benção. Quando Deus falou para Abraão, é como se Deus estivesse falando para você também. A salvação veio até nós e o Senhor falar para nós, ser tu uma bênção. Cê tu uma bênção para o teu esposo. Então não adianta. A pessoa a mulher, aquela mulher richosa que fala na, na palavra de Deus, né que é igual uma, uma, uma bica que fica... Tô, pim, pim, a, gota, a gota da bica né, que fica tum, 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 tum. Gente, a gente tem que ter cuidado. Mas a mulher reclama o tempo todo em casa. Gente, ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa que murmura o tempo todo. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque ele murmurava o tempo todo. Tudo que ele ganhava de Deus, inclusive a presença de Deus, eles não queriam. Deus se manifestava como fogo, Deus se manifestava como coluna, como nuvem. Deus dava maná para o povo, Deus fazia jorrar a água do, da, da rocha E o povo vivia murmurando a ponto de dizer que tinha saudade do sal que comia lá no Egito Nós temos que ter cuidado Deus te deu uma família, essa família é para você abençoá-la Essa família é para você ser uma bênção dentro dela, para os seus filhos Tem mães que reclamam dos filhos o tempo todo abençoa, não deixe que saia da tua boca palavras, já falei uma vez sobre isso aqui, palavras que venham entristecer seus filhos, palavras que venham colocar um rótulo nos seus filhos, nas suas filhas, abençoe, se você tem esse entendimento de que você é uma sacerdotisa da tua casa, que então, o Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Você é uma sacerdotisa da tua casa. Você é a rainha da tua casa. Se você tem esse entendimento, e a palavra de Deus diz que você é, esse é o entendimento, você tem que cuidar. Você tem que é, enxergar o que, tá, o que pode estar vindo como raposinhas para roubar. E você tem que repreender o mal. A Nath falou uma, aqui, uma coisa aqui no início, ela falou assim, é, a boca, você tem que expressar com a boca. Gente, a gente só fala o que está cheio do coração, sem assim diz a palavra. Então se a nossa boca está querendo sair coisas ruins, vigia o teu coração, vigia, renova a tua mente. Porque o Senhor te chamou para ser uma benção na tua casa. O Senhor te chamou para ser... O um, um princípio de uma transformação dentro da sua família O Senhor fala de multiplicar a família de Abraão Com o propósito de abençoar todas as famílias da terra A sua salvação A sua vida Deus tem um propósito nela Para abençoar todas as famílias da terra Você sabia disso? O Senhor através de você, você fala de Jesus, a pessoa é, recebe Jesus, leva Jesus para a família dela. Aquela pessoa fala de outra pessoa, leva para Jesus para outra família. E assim vai o reino de Deus sendo proclamado, entrando nas casas dos, das pessoas através da sua vida, através da sua pregação de fé. Então nós não podemos deixar de ser uma benção. Nós não podemos Deixar de falar do que nós ouvimos, do que nós temos aprendido, da experiência que nós temos vivido com o Senhor, do nosso testemunho de vida. Alguém aqui lembra do seu testemunho de vida? Quando você aceitou Jesus, levante a mão. Glória a Deus. Não é para esquecer, é para se falar. E você não tem só esse testemunho. Você tem vários. Eu guardo aquela música que fala assim: Quantas bênçãos, quantas, quantas são. Recebidas da divina mão, uma, uma, dizes de uma vez, as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Porque muitas vezes a pessoa não percebe o quanto Deus já fez por ela. Amado, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas reclamam mais do que agradecem. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas não tem faltado nada na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Nós temos vestido as melhores roupas, não temos? Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus está sobre a nossa vida e ela se cumpre. Nós temos que crer. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Colocar la em andamento. E crer no que a Bíblia diz. E nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas nós precisamos estar na posição certa. Na posição de fé. E deixar o Senhor cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Deus abençoou uma família para, através dela, poder abençoar todas as demais famílias do planeta. Através de Abraão, todas as famílias foram abençoadas. Deus chamou uma nação através de Abraão. Existe salvação individual e junto com a salvação individual há um propósito familiar. Vamos falar um pouco de Noé. Gênesis no capítulo 6, 17 e 18. Noé foi um homem que chamou a atenção de Deus por sua integridade. Ele conseguiu isso e o livramento se estendeu a toda a sua família. Está passando uma novela, uma série na Record, sobre Gênesis. E muito boa. Muito boa mesmo. E passou agora, acabou de passar a parte de Noé. E tem muita coisa que você, é, você pega a Bíblia, lê junto com a com, é interessante você ver, mas é melhor ainda você pegar a Bíblia e ler. E na novela mostrou Noé como um homem íntegro. Deus olhou para a terra e a terra estava devassa. A imoralidade, a promiscuidade, a maldade havia se multiplicado de uma forma. O homem levantou altares para tudo que é deuses. O homem ficou, se perdeu. Mas existia ali um homem, chamado Noé, que Deus olhou para ele. Eu acho legal a série que fala assim: olha, Noé. É o Deus falando na novela, é ele que conta as experiências, é, o narrador. Estou vendo meu servo Noé? Isso me chamou a atenção, sabe por quê? Que da mesma forma Deus olha para nós. Na sua casa, quando está acontecendo aquele, aquele momento difícil, quando as artimães de Satanás se levantam, Deus olha para você. Deus, olha a minha filha. Tá? Deus olha para você e vê a, sua, a integridade, a sua integridade, o seu coração, a sua vida voltada para Ele. E sabe o que Deus faz? Ele prepara um livramento aleluias, glória a Deus, então, amadas, acredite nisso, a sua casa, a sua família, como se estivesse dentro de uma arca, porque o mundo pode estar aí, olha, mas o Senhor preparou para você uma arca, que é o um lugar de livramento, e Ele chama você, e sabe quem vem junto? A sua família, acredite, Ore pela sua família, pregue para a sua família, ensine os seus, os seus filhos o caminho do Senhor. Não deixe de fazer o seu culto com ele. Não deixe de falar de Jesus para o seu filho, para a sua filha. Não deixe de encher a tua casa da presença de Deus através de oração, louvores, cântico. Não deixe entrar na sua casa coisa que não presta. Amém? Encha tua casa com a presença de Deus. Seja sábia. Amadas, eu vi um, eu, eu tenho que falar sobre isso. Eu, eu eu, conheci, eu vi um testemunho, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que acabou destruiu o casamento dela. Sabe por quê? Porque ficou viciada em filme de pornografia. Não dá pra gente Não dá pra pessoa enxergar naquilo Alguma coisa boa para seu casamento Apimentar casamento com pornografia A cabeça já tá cheia de coisa ruim Aquilo só vai trazer imagens ruins que não, A alma vai ficar cheia daquilo ali, amadas Não é teu marido É outro. É porque a mulher está mais nem pensando no marido, já está fazendo, já está lá deitando com o marido pensando no outro, que nem que nem deitou, viu? Cuidado, cuidado. Do mesmo jeito é o um homem. Enche a tua casa, enche a tua mente das coisas boas. Viva a tua vida conjugal, seja o seu leito sem mácula, sem ruga, seja santo. Não traga para a sua cama, para o seu leito outras pessoas. Você é do seu amado, o seu amado é teu. Não é? Vocês são um só em Cristo. É um só corpo. É uma só carne. Quando Deus olha para um, ele vê o um outro. Isso é santo, queridos. Na época de Noé, estava assim, estava tudo, tudo conturbado. Está diferente nos nossos dias? Não está diferente, não. Porque o que a gente escuta de pessoas que tem seu marido e estão tá de olho no marido do outro, e não tá satisfeita com a sua vida sexual e já tá pensando, elaborando um plano para deitar com o outro... A gente escuta isso a balde. Isso é quase normal aí no mundo, amadas. Mas para a mulher de Deus, não. Seja íntegra. Seja fiel. Deus te chamou para entrar dentro de um barco. Deus te separou para entrar numa arca. Porque tudo isso aí vai acabar. Tudo isso aí vai acabar. Mas o Senhor... Preparou para você e para sua família, livramento, aleluias. Como ele preparou para Abraão, como ele preparou para Noé. O propósito do Senhor é livrá-los. Eis que vou trazer águas sobre a terra. O dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Quem acredita que houve um dilúvio? Acredite, porque houve. Uma época que o homem estava totalmente afastado de Deus E Deus só viu um com integridade, foi Noé E Deus por causa de Noé, ele salvou quem? Sua família Mas com você estabelecerei a minha aliança Da mesma forma que Deus fez uma aliança com Abraão Fez uma aliança com Noé E você entrará na arca com seus filhos Com sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus tem ou não tem um propósito com a família? Amém? amados Satanás sabe disso. E ele faz de tudo para destruir a tua família. a nosso posicionamento como mulher de Deus é estarmos vigilantes. Eu gosto da, da, da pastora Severina, tinha um grupo direcionado pelo Senhor, que era a torre de vigia, né pastor? Mas teve a torre de vigia, não teve? Guardiões da noiva que ficava em cima da torre, não era isso? A gente só vivia nos bois, né? Por isso que eu lembrei de torre. Muitas experiências. Eu tenho experiências lindas daquela, da, da, disso. E ela usou, não sei se foi nessa época, que ela fez um, um plano de ir lá conosco e deu uma aliança para cada um. E essa aliança era uma aliança que nós fazíamos com nossa família. E ela usou o texto que falasse assim, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. E no dia que nós começamos isso, eu falei assim, Senhor, eu quero a minha família por herança. E entramos no, 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 no propósito de orarmos pela nossa família. E, não, minha, e, e o meu propósito não era só minhas filhas, meu marido... Minha casa não, porque esse eu creio pela fé que já são do Senhor, que é pela fé. Mas eu queria toda a minha família. eu lembrei dos, ela falou na época ela pregava, eu lembrei dos primos, eu lembrei das tias, eu lembrei dos de todos os os longe de perto de longe, amadas, eu, nós vivemos um milagre na minha família. A minha família viveu um milagre. É que vocês não, quem conhece meu testemunho vai me entender. A minha tia, que era dona de centro de Macumba, mãe de santo, ela se converteu morreu no Senhor. Aquela que ninguém nunca imaginava que ia se converter. Ela se converteu. E eu sei, eu falei para o meu pai, olha aí pai, resposta de oração, porque a palavra de Deus diz, pede-me. Te darei as nações por herança e nós temos que pedir o quem por herança? Nossa família, as nações. Mas, amadas, peça a sua família! Tem gente que quer ir para as nações, mas não ganhou nem a família ainda, não deu bom testemunho dentro de casa, não, não, não exerce o amor. Primeira Coríntios está longe da pessoa. Nada suporta, nada crê. <risos> o amor, tudo suporta do crer, né? Isso é o seu o tempo todo. É uma brigalhada dentro de casa. A mulher quer ser melhor do que o um homem, falar mais alto. E, gente, que isso? Mudou? As coisas mudaram? Cadê o amor? Cadê a prática do amor dentro de casa? Não, de filhas de Deus não dá pra engolir, né? A gente vê, às vezes, o vizinho que não tem que Jesus, a gente dói o coração num um vizinho espancando a criança, né? gente dá vontade de ir lá. E eu sou impossível. Esses dias eu quase tirei a faca da mão do, do, do vizinho, de do, um do adolescente. Eu saí de casa desesperada e disse, larga ela agora! Eu tenho que... Gente, as famílias estão em trangalhos. Você não pode ficar à mercê disso. Ah, não, feche minha porta. Fica quieto, deixa pra lá. Não pode, ora. Não estou mandando ninguém se meter na casa dos outros, não. Mas ora. Dá a ordem lá da tua casa, no teu quarto. Sai! Em nome de Jesus, da tua casa, não é para você fazer, mas nós temos que fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas precisam ter desejo de entrar nesse barco, de entrar nessa arca. Eu também quero entrar nessa arca. Aleluia, Jesus. Foi lá. Deus abençoou Noé. E essa família, a família de Noé, ela foi. É, Deus deu livramento do, do dilúvio. Porque Deus tem um propósito, na salvação de um em toda a sua família. Ló! Vamos lá em Gênesis 19. Tô tentando ir bem rapidinho, tá? Ló. Os dois homens perguntaram a Ló Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas Ou qualquer outro parente Quem perguntou a Ló? Dois anjos Tire-os daqui O que, é que os anjos falaram? Tire-os daqui A palavra de Deus diz que Deus enviou o anjo para orientar, para trazer salvação, livramento para a família de Ló. Vai, pega tuas filhas, teus genros, tua mulher, sai daqui, porque já tem uma palavra de juízo sobre esse lugar. Sodoma e Gomorra foi destruída e Deus livrou Ló e sua família, porque Ló era um homem íntegro. E a integridade amados, está dentro do teu coração Porque você é uma salva em Cristo Jesus Você é do Senhor Deus tem livramento para a sua família Amém? Mas aconteceu uma coisa interessante A mulher de Ló foi junto? Foi Mas o que ela fez? Olhou para trás Ló pôde impedir isso? Porque salvação, queridos, é individual Mas que Deus tem um projeto pra, Tinha um projeto Para a salvação da, da mulher de Ló Tinha Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que enviou o seu único filho Para que todos Os que nele creem Não pereçam Mas tenham a vida eterna A salvação é para Todos Ah, mas eu não sei se Fulano vai querer, porque Fulano nunca aceita Jesus. Não se coloque como juiz na terra. Mas se coloque como uma intercessora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ama o perdido. Que ama. Os futuros gêmeos também não creram na mensagem também de Ló, dos anjos. Eles foram. E por causa disso, o que aconteceu com as filhas? Vai lá, pegaram Ló e houve ali um e sexto. Mas, queridas, a Bíblia fala que Ló era justo. Abram em 2 Pedro, capítulo 2, 6 a 9. Genice quer dizer que as pessoas da minha família podem é, não querer entrar na, na, no barco? Sim, a escolha. Mas até então, ore para que ela é. Faça a diferença para que ela veja o amor de Cristo através de você. Seja, deixa Cristo, deixa Jesus exalar do seu interior. Deixa as águas que correm, que a gente canta tanto sobre isso, a fonte de água viva que está dentro de você, jorrar para as pessoas que estão ao seu redor. Deixa. Deixa fluir. Ame, ame o perdido. Porque se a gente não amar, se a gente agir como juiz, acabou. Segunda Pedro 2, 6 e 9. Fala de, de, fala de Ló. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais. Então Ló, ele ficava indignado, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Amadas, é assim que nós temos que ser. Nós temos que sentir indignação, Não é, sabe, se associar. Ele viu aquilo ali, aquelas, aquelas libertinagens todas, ele se indignava. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo. Mas, mas é Deus que vai fazer isso. Mas os piedosos, o Senhor livra. Ainda que a salvação seja individual Deus em termos de propósito Deus também trata com as famílias Atos 11 e 14 Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa Mas não desista da tua família não desista da tua casa. Continue orando. A bênção vai chegar. Eu prefiro dizer que já chegou. Porque a fé é o firme fundamento das coisas. Que se esperam, mas que não veem. Mas eu posso, posso ver com olhos espirituais toda a minha família salva. E pessoas também que estão ao meu redor. Eu já começo a tratá-las como cristãs, como irmãs Sem nem ser Mas é exercendo a fé Mas fazendo também a diferença Atos 16, 30 Então levou-os para fora E perguntou Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus E serão salvos Você e os de sua casa Amém? Você precisa crer Crer no Senhor Jesus Orar pela sua família Fazer diferença ali na tua casa Nós precisamos entender O propósito divino para a família Deus quer salvar a família amados. Guarda isso Esse é o desejo do coração do Senhor não o seu desejo somente. Ah, meu marido não está aqui. Ele, Deus sabe. Mas o desejo do Senhor antes do teu é que o seu marido seja salvo. Entender o projeto de Deus nos ajudará a discernir o valor que ele atribui à família. Esse é o projeto de Deus para nós. Fazemos a diferença dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Orarmos, nos consagrarmos, jejua por eles. Por eles peça que a graça do Senhor, mude suas palavras em relação à sua família, fale palavras de fé, exerça fé, usa a palavra de Deus para trazer a existência, aquilo que, que no normal não aconteceria, mas para Deus nada é impossível. Amados, a palavra de Deus ela vai de encontro àquilo que lhe apraz, e o projeto de Deus é salvação. Então continue orando. Não desista, não retroceda, o Senhor já te deu a vitória. Nós ontem escutamos a palavra que foi dada, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então sai daqui como uma vencedora, sai daqui como aquela que sabe que o Senhor já separou a sua família para entrar nessa arca. Sai daqui na certeza de que há salvação para a sua casa. Que quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, você vai e os seus familiares também irão contigo. Exerça fé, confessa isso, não deixe que a dúvida tire a bênção da tua vida, mas haja com fé. Mas em nome de Jesus, seja com aquela mulher como foi Ló, como foi Abrão, que, que como foi Noé, que Deus olhou e falou, é Íntegra, é justa, é reta, é temente a mim. Essa é minha filha. Haja dessa forma que você vai fluir a vida de Deus para todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus.